0: 知山有虎，咱还就偏去明知山。大家好，我是主播李茶。呃，欢迎来到明知山播客。呃，今天呢是明知山播客的第一期节目。呃，本来这个播客我是想做一个对谈的形式，然后至少是两个及两个以上的这个朋友或嘉宾在一起聊天儿。呃，但今天是个不一样的一篇哈，今天是整个系列的序。呃，我觉得续的话还是我一个人，呃，来做一个单口会比较好一点。然后今天基本上会是我的一个碎碎念，呃，和大家算是见个面吧。第一次以这个播客主播形式和大家见面啊。首先我必须严肃的记录一下今天，今天是二零二二年的四月十一日，呃，明之山诞生了。嗯，怎么说呢？挺不容易的，可以说是终于，终于把它录出来了吧？呃，之前其实我筹备这个播客有一段时间了，呃，但是因为各种原因一直在跳票。嗯、呃，我今天在这儿得声明一下，跳票的原因主要全部啊、呃、都是外部原因，与我本人无关。嗯，呃，什么样的原因呢？比如说我当时筹备了一个王炸的第一期节目，我觉得特别精彩，然后主题什么的都想好了。然后因为上海的疫情，我的嘉宾没办法和我录音，他也不接受远程录音的模式。他说必须要线下录，必须线下录。呃，我说那我就先录别的呗。先录别的呢，我这一改话题，我甚至觉得我这个整个播客的名字都得换。然后播客名字都得换呢，呃，我的 logo 就得换。然后帮我画 logo 的那个朋友呢，就会要一直改。他就改不出来啊，因为我老要换，这么一耗就耗了很久的时间，终于把这个，呃，博客的名字、logo 定了下来。所以明眼人、呃、一看就能看出来，显而易见嘛，就是他们的这种拖延症，这种拖后腿的行为，呃，非常阻碍我们这个博客与大家见面，呃，但是没有关系，呃，毕竟我们的博客已经录出来了，我在这儿呢。呃，也郑重的接受你你们的道歉。就今天这期节目呢，主要是想跟大家聊聊为什么要做一个叫明知山的博客。嗯，其实我在整个博客的那个简介里边已经写了。呃，我的初衷是什么？然后为什么要做这样一个播客，以及我是谁？呃，但是我觉得其实这个还是应该花一点时间，呃，把它掰开揉碎了和大家讲一讲，因为我觉得在最开始和大家做一个动机层面的这样一个沟通，呃，可能能更好的帮助真正呃需要这样的内容或者想要听类似内容的朋友找到这个节目。呃，想做这个播客，起这个名字呢，是来自前一阵的一个梗。呃，可能有很多人看过啊。它原话是说：“明知山有虎，那就不去明知山。”这个我第一次听的时候，觉得还挺有意思的，觉得这是一个非常体现这一代人的智慧的一个说法，而且是很典型的一种智慧。呃，好像他就是在说，我们不要做愚蠢的决定。要 make smart decision 啊，然后再向世界说这是我的一个个人选择。明知山我不去，我不去就不会自找麻烦。嗯、呃，这一定程度是我们现在这代人自由意志的一个体现，也是摆脱，然后去逆转了上一代人呃偏向虎山行的这么一种执念吧。就当时当时那个原话，大家可能都记得，就是明知山有虎，偏向虎山行。到现在正好把它反过来了。我觉得那个时候比较偏向于，呃的一种价值观，就是说我没有苦就没有甜，然后你要先经历这个，先经历风雨，呃，然后去见彩虹。啊，当时都是这样一类的这样一个观点。我感觉这个明知山，就大家现在讲的这个明知山，上面住着的那只老虎呢，说的就是现在的一种生活状态。呃，你管它叫内卷也好，你叫现实的压力也好，它就是我们在缺乏选项的这样一个时一段时光里，要面对的所有的困难的一个外化的一个显现的一个形式，一个化身吧。呃，总之以前我们好像没得选，呃，为了一种有安全感的生活，大家就是努力上学，然后去高考，呃，找到一个好工作，然后就很多人就扎进了大城市。想要找一个，呃，机会，找到一个向上跃升的这样一个机会，呃，然后在这种到处都是成功者教你做事儿，啊、呃，让你拼，让你别停下来的这种声音当中呢，这样一座象征着勇气、象征着赢家思维的这样一座明知山就被就被大家勾勒出来了。谁要是去了，谁就收获掌声；但你要是不幸掉入深渊呢？你也不能喊后悔，你也不能喊疼，感觉是这样一个一个状态。这这有点这个就有点像我们呃前几年啊，就经历了很多这个鼓励大家去去努力去拼的这样一个思潮吧。我们经历了全民创业，大家如果还记得的话，在在可能七八年前一直在讲全民创业，然后后来。别人创了业，你没创，对吧？然后你加入了别人的创业公司，或者加入了一些新兴的公司，然后这些老板跟你说，你要对待工作有主人翁的精神，然后你把它当自己的事儿去做。后来就有了九九六，你去了大厂，然后告还是告诉你要拼，反正这这一系列的让你全速向山上冲的这种鸡血，就撒了一地，然后在这个我们日常的生活中，天天的这样出现。然后出现的是什么呢？就是疲惫感。我觉得疲惫感出现了，但是我们所期望的那个结果，并没有来。少数的人来了，嗯，幸运的人来了，有更好资源的人来了，嗯，但是对绝大多数的我们，好像再拼，他也没等到那个结果。或者说，大部分人至少到今天都没等到那个时刻。然后我们就问了一个问题。就我非要去明志山吗？我去有用吗？就这座山能够同时开放给这么多游客吗？就咱们都往上冲，然后会不会出现踩踏事件啊？会不会一直上山下山上山下山，把膝盖给伤了，崴了脚？就这些问题就开始出来了。然后有一天呢，我看到了这么一句话，就说明知山有虎，那就不去明志山。我第一次看见这个，应该是在一个朋友过生日的时候，应该他生日的时候收到了这样一个一个礼物，这个礼物就是印着这句话的一个，我忘了是一个牌匾还是一个什么样的东西，反正就就是把这句话写的很漂亮，写在了这样一个一件礼物上。我我当时就觉得这个东西特别像那个另另一种形式这个保健品。你们还记得这个？像父母以前也会在别人过生日的时候就送出一些保健品，比如海参啊、鱼油啊、嗯、呃，什么脑白金啊，就这些东西。其实都是带着一些希望，希望对方，嗯、呃，别太苦，别太辛苦，然后能够好好的对待自己一下，然后停下来休息一会儿，呃，别太拼了。然后我发现这种帮你减速的这种祝福、啊，哈，就是因为大家现在都跑得很快嘛。我发现这帮你减速的祝福，真的还挺有疗愈的效果的。我自己也多次因为别人让我松下来，让我别太呃跟自己较劲的时候被治愈过。然后就是在这些时候呢，你突然发现这个是你内心的声音，啊，你觉得在你内在的一个自己在跟你说话，你发现你是有一些诉求的，呃，这个时候你感受到了自己。你也感受到了自己在呃社会主流价值观呃之下的一种疲惫，嗯、呃，哪怕就这个咱们这个社会啊，用那种特别严实的这个这个社会教育，然后包裹着你，然后告诉你你应该推迟什么满足啊，忽略一些哎个人的东西啊，然后应该怎么怎么样，怎么怎么样。即便大家都这么说，即便我们的教育，然后我们整个所处的环境。一直在跟你说这个，嗯、呃，你的感受和体验也会在某一些时刻突然跳出来，告诉你些什么，呃，也就是在这个时候吧，就这样的一些时候，我比较朦胧的意识到，明志山其实可能并不在外面，他在心里。今天我们所说的不去明志山，听起来就特别像一声呐喊。他告诉你，你可以规避掉这个藏在林中的老虎，对某些主流的社会规则发出你自己的一声抗议。我觉得这是这是一件好事儿啊，因为一种选择出现了，我们开始寻找从某种呃诡异的二维的某一种这个奇怪的优绩主义之中。脱身的办法，这个优绩主义就是优秀的优，成绩的绩，哈，它本来是形容一个社会的状态的，然后现在变成形容个人了，变成了个人的优绩主义。我们想从这里边脱身，想逃出来，为什么呢？我觉得大家都有一种不想被这个单一的价值观绑架的这样一个原始的力量，它就出来了。嗯、呃，所以作为这种价值观的抵抗者。我们现在有一个特别流行的文化出现了，就是躺平，然后这个文化快速的发展。虽然听起来就是我们只能选择躺平哈，虽然有点可怜，但是呃，这至少是我们一种自由意志的体现。我们没有办法用一种轰轰烈烈的方式去去抵抗这些东西，更多的是一种用一种这个无声的，呃，甚至就是。收收效甚微的，非常微弱的一种方式，呃，甚至可以说是我们仅有的一些能力去捍卫我们的自由意志和个人选择。这个时候，我们会看向自己的内心，觉得自由意志很美好，呃，我终于要开始尊重自我感受了。然后与此同时呢，我觉得在这条故事线以外，还有一条平行的故事线在发生，呃。大家肯定都有所感觉，它就是伴着，其实智能手机出现之后，呃，我们所谓的这个移动互联网的这个浪潮下，各种的服务开始进化，开始演化，然后演化缭乱的服务出现。呃、但是不管它是什么服务，它是微博，它是今天的呃抖音，它是音乐平台网易云，它是什么也好，其实他们都是一个商业模式嘛。这个商业模式就是把。用户当成商品，售卖给广告商的一种模式。那我们每一个个体都变成了这个这个模式里边的这个商品，或者说这些平台来说，最重要的就是我们作为用户的粘性。然后这个粘性的通俗一点的说法就是成瘾，就是它让我们用它的这个服务，然后上瘾，然后让它给我们一种。朦朦胧胧的，非常爽的感觉。而而且经过多年的发展呢，现在这个东西通过数据，然后还有算法，呃，实现的这种我们现在能看到的，每天都能体体验到的这种智能推送，已经非常成熟了，很厉害。然后这种推送呢，逻辑就是给我们最舒服、最爽的内容，然后帮你把这个最对的感觉给筛出来。然后帮你把这个最不需要费力理解的信息给你筛出来，呃，各大平台都做到了。我们现在听歌也是这样。然后，如果我们打开私人电台，他会根据你的呃听歌的喜好帮你推歌，呃，会发现他的那个算法聪明到，他会因为某种音色、某种编曲、某种这个结构，认为我会喜欢这一类的东西，然后不停的给我推。呃，确实挺爽的，因为他那个推的很准。然后我听到的时候，第一秒可能前五秒前奏一出来，我就很开心，然后就会听下去。呃，但是听的越越来越多之后呢，我发现它越来越像这同一类型的音乐，这让我比较警醒，然后我觉得这里边有一些问题哈。呃，我怎么举例呢？我我觉得这种感觉就像小时候你你过年的时候。得回奶奶家吧。你回奶奶家之后，当时你很小哈，你缺乏经验，没有这些社会经验，呃，比较单纯。然后你你就告诉你奶奶，哎，奶奶，你做的那个四喜丸子特别好吃，我特喜欢。然后你奶奶就记住了。奶奶记住之后，就这这事儿就大了，就是你以后每次去，他都给你做四喜丸子，不止的给你做四喜丸子，他还拿那个特大那饭盒给你装满了四喜丸子。就是冒尖儿都盖不上盖儿，然后让让你带走，让你冻冰箱，然后你以后天天吃。最后结果是什么呢？就是让你对这个四喜丸子产生了这个生理反应。但是你你又懂礼貌吗？我们都是这个中国的好孩子，百善孝为先，是吧？我们就又不敢拒绝奶奶，但是你就委婉的求饶，特别委婉，奶奶听不出来。然后他他而且他坚信的觉得你在跟他客气啊，就觉得你这孩子嘿真懂事儿，你这孩子。我得给他再多做点儿，于是就加倍给你带四喜丸子，两盒、四盒，你就你就装走了。呃，但是算法我觉得比奶奶狡猾多了，他知道你喜欢四喜丸子之后呢，他不会一直给你四喜丸子，在四喜丸子之外呢，你还会得到那种勾了芡的，用那种酱油烧的汁儿的那种炖肉，红烧肘子、红烧肉，以及其他一系列的，就是利用冰糖去上色。然后用酱油调味的那种肉类的这个这个食品，或者他就是给你吃各种丸子、清汤的狮子头、冬瓜丸子汤啊，就这些东西，你会对奶奶说不，因为你意识到了这是一种单一的，然后就是投我所好的一种简单的快乐。它一旦重复多了，就变得特别无趣，然后令人反感，然甚至有点折磨你了。但算法给人的感觉不是，你可能很难分辨出来你。你烦了，因为他让你觉得我看到的就是我感兴趣的东西，我一点反感都没有。然后你慢慢的就觉得，哎，这就是我自由意志选择的结果。我们就是在这里边，甚至感受到了一定的这个做自己的快乐，就是，哎，这不是我的审美吗？他推的都是我审美的东西，你看我审美的东西真高级，然后就会出现这样这样一个状态。那这不就是正中下怀了吗？本来我们就因为呃被压制的自我，或者说在一些规则下，呃没有被发现的自我而感到非常的疲惫了，然后移动互联网又给了你一个工具，制造了一种我们找到了自己的感觉，然后我们有了巨多的选择，呃的那样一种情景，然后我们就陷入了一种呃简单的、模糊的、呃不费力的这样一种快乐之中。哦、那还去什么明志山啊？我们有有自我了，我们可以这么选了，当然不去明志山了。不仅不去明知山了，我们还会被推向另外一种极端。这种极端就是，哎，我看透了世界的骗局，我们也认知到了我们不是游戏规则的制定者，我们也改变不了现实世界，甚至很难改变自身的命运。但我们能选择呀，就这从另外一个角度帮我们实现了自我，获得幸福感。所以这个极端就是说。我为我喜欢的东西所骄傲，且我只喜欢我喜欢的，我只接受我想接受的，我就要这个当下就取悦自己，就这听起来挺高级的，但是呢，这个在算法，在这种躺平的这个逻辑背后呢，实际上我们是在用一个特别混沌的方式来追求和登上明之山差不多的某种东西。这和我们拼命的去努力，呃，去去试图晋升，去试图呃满足主流的社会的价值观的这种方法其实是一样的。我们还是追的效率、结果和及时的反馈。那相继损失掉的是什么呢？是是其他的一些处于灰色地带的东西，就是那些可能慢慢我们也会喜欢上的东西。但我们此时此刻呢，还没有认知到我们可能会喜欢它。这个说起来可能有点绕，我不知道，呃，我说没说清楚？就是说，就好像是说，我们现在只能喜欢当下我们的认知水平和我们的信息，啊、呃，接受水平所告诉的我们喜欢的东西。也许我们通过自然的生长或者一些机缘巧合的意外、一些惊喜所得到的东西，以后我们也会慢慢喜欢，而且它是在我们。扩展了认知之后，以后可能更喜欢的东西，但我们现在由于此时此刻不喜欢，在这个线性的时间的当下不喜欢，所以我们就不去接受那些东西了。就这样说可能还是比较抽象，呃，我再换个方法，呃、我们还回到四喜丸的那个例子，比如我就是出生在华北地区的，啊、呃，这样一个北方的小孩儿，我就是经常吃四喜丸子和红烧肉，然后。可能这样一个我呢，那我这个生活在华北地区的我的奶奶，就是我饮食宇宙的尽头。我不知道在潮汕，可能还有一种用清汤快速涮制的这种牛肉也很好吃，或者说，我小时候可能在当下那一个时间点，我觉得苦瓜真苦啊，它真难吃。哎，但后来几年以后，尤其到这个成年，或者说。接近终点的时候，我们看广东人用牛肉炒出来的那个苦瓜，现在就很好吃，是我经常吃的一道菜。就我们想吃到这样的菜，我们想得到这种意外的或者扩展自我的呃好东西的时候，我们需要有点耐心，我们还得宽容一点，就是给这些东西一些机会，我们才有可能发现这个真相。然后想得到这样的机会，我们就需要走出去。嗯、呃，去体验，去看到以前没见过的东西，然后这个过程不一定是时时刻刻都是满足的。我们要在保留自我的同时，去允许一些不太适应的东西出现，或者说没有见过的东西出现，这样才有可能去得到它。就在坚定的做自己和发现。自己拓展自己之间，想找到一个平衡，其实不是一件特别容易的事情，尤其在今天这个我们选择如此之多，取悦自己如此之简单的这样一个时代，就很就更难了。然后那些短视频里的那些听懂掌声，的那些那个什么教你的道理啊，然后以及长辈给你总结的上个时代的这些道理啊，甚至很多时候我们从书本里总结出来的规律。都未必能帮你到达刚才我说的那个状态。我觉得真实的答案，或者说通向更广阔的自我的的那个路，啊，在心里。我们得练习怎么听到心中的声音，然后必须亲自去做。嗯，他光靠理论，光靠听，光靠这个简单的流于表面的这种分析，其实很难做到。我我们其实。而尤其我们东方的教育，可能就是过于注重理论了，我们的实操、实践、体会相对来说比较少。呃，就就包括我们这个在聊足球的时候，我们就觉得足球应该怎么怎么怎么踢，但其实我们可能都没踢过。你说有多少孩子，呃，真正的去从事过足球运动，坚持过，比如说五年以上？呃，你的视角就是你是一个参与者的视角。呃，和你是一个观看者的视角，是完全不一样的。你你如果是我们把这些东西都当做一个学科、一个理论学科去看的话，我们自然会丢掉很多这里边的呃一些美好。我们必须用真实的体验和感受来验证这个东西，来和它互动，然后看看它会给我们什么样的反馈。呃，因为因为作为人类，可能我们唯一的学习方式。就是亲身感受，其他的其实你都不能说你学会了，就跟上学的时候一样，我们听课，我们背了理论，我们看了例题，我们听了老师讲，我们觉得我们会了，但是你没把题做明白的时候，你可能就是不会。那个做题可能就是实践，当然我不是说应试教育的那种做题，就是我们真的去实操了这个东西，它就不一样了。而制约我们到底能不能去真正投入进去去实操。有时候我们不能往外看，呃，它不是别人告诉你或者用意志力做成的，也不是别人强迫你做成的，它是要向内看，它在你的心里，那是你的真实意愿。呃，所以在开始的时候我说，嗯、呃、明知山不在外面，它代表的不是社会强压给你的那一套东西，它是你心里藏着的，你可能还未知的一些东西。那么，明知山有虎，就不去明知山，是不明智的。因为除了你害怕的那只老虎，山上的其他东西，那些你没见到的风景，才是更重要的。所以我的观点就是，明知山，我们要去。节目的序言已经叨叨的差不多了哈，如果你到现在还在听，我想，咱们都是为类似的问题困扰过，或者是说是思考过的这样一类人，呃，所以我希望我们可以一起定时的，呃，徒步登山。所以总结一下呢，第一，我们当然不需要去登社会给我们定出来的那个明治山；第二，我们有权选择让我们舒适的方式，我们有权选择。看见自我，保持自我。第三，我们在简单的快乐，在那种躺平的呃心态之外，还有一个选择，是非黑即白之外的一种，选择。是一片很大很大的空地。那片空地是灰色的，然后那些是我们多元的选择，然后一些多元的价值就藏在那儿。我是鼓励大家去到那里，然后找到适合我们自己的个人特色的。能够让我们既做自己，又可以自由地探索和拓展自己，然后以这种登山者的身份、登山者的心态，呃，去面对我们的生活。所以每期呢，我会邀请一些很有意思的朋友，呃，一起来聊这下这样的话题。然后，由于我自己是一个体育以及娱乐行业的这个从业者，所以我身边的很多朋友都在这些领域，呃，做着很有意思的事情。然后我。大概率会通过电影、音乐、艺术、体育，呃，一些文化的东西，甚至是玄学的东西，来作为我们沟通的介质，和大家一起去看明知山上的风景。我们会用一个参与者的第一视角跟大家交流，呃，分享一下我们的感受和认知，当然也讲一些我们觉得特别有意思的故事，呃，就是这样。希望大家能够加入我们这个登山俱乐部。一起定时登山。我是明之山的主播李查，我们第一期正式节目见。Oh